0: וברוכים הבאים או השווים לבגרות המשודרת באזרחות אני נמי שלב ואני חיילת כאן בגלת צהל
1: ואני שוב נטה רינקוב איתכם
0: ובמה נעסוק בפרק שלנו היום?
1: טוב נעסוק בעצם בארבעה יסודות חוקתיים שאלהם מדינת ישראל מתבססת ואנחנו נעבור
0: פרק פרק בחלק השני של הפרק הזה אנחנו נתעסק במבנה המבחן אזרחות עצמו ונפרק אותו לגרומים אוקיי שלושה מושגים שאנחנו ממש חייבות לדעת לפני שאנחנו ניגשות לחומר ראשון, פשראת הרארי.
1: טוב, אז פשראת הרארי זה בעצם הצעה של חבר הכנסת הרארי שהתקבלה ב-1950, ובעצם הייתה פשרה בין תומכי ומתנגדי כתיבת חוקה במדינת ישראל. כשעל פי הפשרה, בעצם הכנסת אמורה לחוקק חוקי יסוד, כאשר כל אחד מהפרקים אמור להוות חוק יסוד בפני עצמו, כשבסופו של דבר הם אמורים להוות בסיס לחוקה. בסיום, חקיקת כל חוקי היסוד, הם אמורים להיות לחוקה אחת, מה שעוד לא קרה.
0: כלומר, אין עדיין חוקה במדינת ישראל.
1: אין עדיין חוקה כתובה למדינת ישראל, אבל יש יסדות חוקתיים, ננסה להבין מה, מה אז באמת בואי נגדיר. שתיים, יסוד חוקתי. אז יסוד חוקתי זה בעצם אותם אבני יסוד, אותם ערכים שהמדינה מתבססת עליהם, אלה אותם דברים משמעותיים, אקרונות יסוד שמאווים בעצם את התשתית לניהולה והקמתה של המדינה. מדובר כמובן בדברים שעוסקים בנושאים חוקתיים, שראוי שהכתבו והיכנסו לתוך חוקה, כמו למשל הגדרה של אופי המדינה, הסמכויות של רשויות השלטון, הקשרים ביניהם והקשר ביניהם, לבין זכויות אדם ואזרח ושמירה על העקרונות הכל כך חשובים האלה ומושג שלישי, חוקי יסוד טוב, חוקי יסוד הם בעצם הפרקים שדיברנו עליהם בפשרת הררי שאמורים להוות את החוקה העתידית למדינת ישראל ששונים באופן משמעותי ומהותי מחוקים וזה משהו שככה נקדיש לזמן זמן בהמשך התוכנית
0: אז יאללה בואי נצא לדרך
1: טוב, אז אנחנו נתחיל עם היסודות החוקתיים. אנחנו נפרק את היסודות החוקתיים לארבעה יסודות, כאשר היסוד הראשון זה בעצם הכרזת העצמאות. הכרזת העצמאות ברור לגמרי מאוד מהותי, בסיסי שעליו מדינת ישראל מתבססת. בהכרזת העצמאות בעצם יש לה מעמד משפטי ובית המשפט בהחלט צריך uh, לשפוט לאור הפרשנות של הכרזת העצמאות. זה אומר שכאשר uh, ישנה מצבים שבהם השופט לא ידע איך לנהוג, ואין לו חוק ברור ומפורש שהוא יכול לנהוג על פיו, הוא להשתמש בהכרזת העצמאות ובעצם לפרש סיטואציות וחוקים שונים לאורה. אם אתם רוצים להתמקד ממש בהחזאת העצמאות, תחזרו לפרק הראשון
0: שלנו, שם פירקנו אותה לגורמים וראינו בדיוק למה היא כל כך חשובה.
1: נכון מאוד, מעבר לזה המעמד המשפטי של הכרזת העצמאות התחזק בעצם מאז שתקבלו חוקי היסוד, שכתוב בהם בצורה מפורשת שהם חוקקו ברוח הכרזת העצמאות והם ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל. כלומר, אם הכרזת העצמאות היא שחוקי יסוד מתבססים אליה, עם המקום המאוד משמעותי של חוקי יסוד, משמע להכרזת העצמאות יש מעמד מאוד משמעותי, ובהחלט מהווה אבן יסוד שעליו מדינת ישראל עומדת ומתקיימת. דבר שני חצי בו זה פשרת הררי. כן, פשרת הררי בעצם הובילה אותנו לחוקי ישראל, היסוד הם היסוד החוקתי השני שאנחנו מדברים עליו. היסוד החוקתי השני בעצם מדבר על חוקי היסוד, כאשר חוקי היסוד, כמו שאמרתי, אמורים לעבוד פרקים בחוקה העתידית. חוקי היסוד שונים מחוקים רגילים, בשלושה קריטריוניים. הקריטריון הראשון זה קודם כל צורה. חוק יסוד נקרא חוק יסוד, וחוק רגיל נקרא חוק. לחוקי היסוד אין שנת חקיקה לעומת חוקים רגילים שבהם יש שנת חקיקה. בנוסף לזה, מבחינת המעמד, חוקי יסוד שונים מחוקים רגילים. זה אומר שבחוקי היסוד יש שריון ופסקת הגבלה לעומת חוקים רגילים שהם נהדרים בדרך כלל את שני המאפיינים האלה. מה זה בעצם שריון ומה היא פסקת הגבלה? שריון זה מצב שבו על מנת לשנות את חוקי היסוד נדרש רוב שהוא רוב מוחלט. כלומר, מעל 50% מכלל האנשים שאמורים לקבל את ההחלטה הזאת ובכנסת ישראל זה בעצם 61 חברי כנסת ומעלה. לעומת זאת, כדי לשנות חוק רגיל, לא נדרש איזשהו מיוחד. כלומר, בדרך כלל חוקים רגילים הם לא משוריינים. חוקים שהם חוקי יסוד, יש בהם פסקה שנקראת פסקת הגבלה. זה אומר שלא ניתן לשנות אותם בחוק אחר, אלא אם הוא עומד בשלושה קריטריונים שכרגע לא נפרט אותם מפאת קוצר הזמן, אבל אי אפשר לשנות חוקי יסוד בקלות רבה לעומת חוקים רגילים שאפשר לשנות אותם די בפשטות, כלומר המעמד שלהם שונה.
0: בעצם הם חוקים כל מיוחדים שעד היום בישראל נחקקו רק 12 חוקי יסוד, נכון?
1: נכון מאוד. מעבר לזה יש עוד uh, שוני בין חוקי יסוד לבין חוקים רגליים. וזה בעצם התוכן שלהם, חוקי יסוד, אמורים לעסוק בעינים עקרוניים חוקתיים, בנושאים שקשורים באופי המדינה, בסמכויות רשויות השלטון, בעקרונות השמירה על זכויות אדם והאזרח. לעומת זאת, חוקים רגילים הם חוקים שנועדו uh, לאפשר את החיים במדינה, ולא כולם עוסקים שעליהם בעצם המדינה מתבססת ומתווים את אופייה של המדינה ואת ההתנהלות שלה. אני רוצה להציג כאן שני חוקי יסוד מרכזיים שעוסקים שניהם בזכויות אדם ואזרח, שזה גם פרק שעסקנו בו. חוקי סוד כבוד האדם וחירותו שבעצם מפרט את זכויות היסוד של האדם בישראל, כמו למשל הזכות לחיים וביטחון שדיברנו עליה, כמו הזכות לקניין שדיברנו עליה, גם בחוקי סוד כבוד האדם וחירותו וגם בחוקי סוד חופש היסוק יש פסקאות אגבלה, המאמדת שלהם שונה מאשר מאמדת של חוק רגיל. כלומר, ניתן לחוקק חוק הסותר את הזכויות שבחוק היסוד, רק בתנאי שו הולם את ערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. לא ניתן בכל רגע אפשרי לשנות את החוק הזה בחוק אחר, שמחליף אותו ולא עומד בקריטריונים שהזכרנו כרגע. אני ממשיכה עם uh, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. נקודה נוספת זה באמת uh, שבית המשפט uh, נותן לחוק הזה בהחלט uh, משמעות רצינית מאוד, ואפילו uh, פוסל חקיקה הכנסת, כאשר uh, הכנסת חוקים שאמורים uh, לפגוע בחוק הסוד בחוק הסוד חופש העיסוק, שזה החוק השני שאני מציגה, אנחנו בעצם עוסקים בזכות שכבר דיברנו עליה, שנקראת חופש העיסוק. גם בחוק הזה יש פסקת הגבלה. וגם פה שוב נשאלת השאלה בנוגע לפרשנות של החוק ובית המשפט, האם הוא יכול או לא יכול לפסול חוקים של הכנסת שעלולים לפגוע בחופש היסוק אני רוצה לעבור ליסוד החוקתי השלישי. איישוד החוקתי השלישי נקרא חוק השבות. חוק השבות גם הוזכר בפרק הראשון שדיברנו עליו, אבל על המפלים של מדינת ישראל כמדינה יהודית וגם על התחייבות של מדינת ישראל לאפשריה יהודית. התפקיד של החוק הזה הוא כמובן לשמר את הרוב היהודי, אבל הוא ברושיו ברישונה קובע שכל יהודי זכאי לעלות לארץ, ומאפשר ליהודים לבניהם, נחדיהם ובני זוגם לעלות למדינת ישראל. וכמובן שהוא מאפשר את הרוב היהודי והריבונות היהודית של מדינת ישראל עבור העם היהודי.
0: בעצם הוא מראה כמה הנתח של יהודית במדינה יהודית ודמוקרטית הוא חשוב. כלומר, ממש מאגנים את זה בחוק יסוד, שחוק השבות יאפשר לכל יהודי באשר הוא לעלות למדינת ישראל ולשמור על מאזן יהודי.
1: נכון, וכשאת מדברת על יהודי, אז החוק גם מגדיר מי הוא יהודי, וזו בהחלט סוגיה במחלוקת. מי הוא יהודי, במהלך השנים, הרבות מאוד שהעם היהודי קיים בכלל, וגם מאז הפרשנות של הקמת מדינת ישראל כמדינה יהודית, ההגדרה לא הייתה מדויקת עם הקמת המדינה, ועם חקיקת החוק, ולכן ב-1970 הוגדר בחוק השבוד בצורה מפורשת מי יהודי, וההגדרה אומרת שיהודי הוא מי שונלד להם יהודייה, או שנתגייר, והוא אינו בן דת אחרת. קדמו לה שונים שעלו מחלוקות שונות סביב העניין הזה. לדוגמה. כן, נכון, בגאצ שליט, רוף אייזן. ובכל מקרה, עדיין מהווה בעיה, משום שהוא אינו מגדיר הגיור המאפשר הגדרה של יהודי החוק, משום שביהודות ישנם שלושה זרמים. אם זה גיור אורתודוקסי, רפורמי וקונסרבטיבי, והנושא כמובן נתון למחלוקת ציבורית, מזה שנים. חוק השבות הוא לא חוק יסוד, חוק השבות הוא חוק רגיל, שהוא מהווה יסוד חוקתי, בגלל שהוא כל כך חשוב ומשמעותי לצרוך העובדה שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, שצריכה לשמור על רוב יהודי וריבונות יהודית, הוא מהווה יסוד חוקתי, הוא לא חוק יסוד. בכל מקרה גם בחוקי הסוד ישנם דברים שבמחלוקת והם יכולים להיות אה, עניינים שאו צריך להשלים אותם במבחנת חקיקה. וזאת הראיה שבעצם לאספות לא כל החוקי היסוד הדעין לخلל חוקה אחת.
0: אז בואי נבוא לייסוד החוקתי הראווי שהוא חוק האזרחות.
1: גם חוק האזרחות כמו אחרזת העצמאות, כמו חוק השבות, מהווה בעצם יסוד חוקתי רבעי. ו בעצם מקdir מי הוא אה, אזרח במדינת ישראל. אז מגדיר את הדרכים השונות לקבלת אזרחות ישראלית. הוא כמובן מתפיסת יסוד שמדינת ישראל היא מדינת ל'אום היהודי, ולכן אזרחים הם מי שיכול לעלות מכוח חוק השבות, באמת מוגדר במדינת ישראל כאזרח, אבל ישנן דרכים נוספות לקבל אזרחות שהן לא רק באמצעות חוק השבות. והם באמצעות ישיבה רצופה בישראל בין השנים 1948 ל-1952, לידה לאזרחים שהם אזרחים ישראלים, התאזרחות על בסיס קריטריונים שונים, כמו ידיעת השפה העברית, ובנוסף לזה יש דרך אחת לקבל אזרחות ישראלית, והיא כוח הענקה. כלומר, הפנים יכול להעניק אזרחות, על בסיס קבלת החלטות שלו, כמו תרומה למדינה, אפשר לתת כדוגמה את חסידי יום עולם, למשל.
0: אבל, שוב, הלידה היא לא משהו שבהכרח מחייב קבלת אזרחות באותו כמו בארצות הברית, נגיד.
1: נכון, כי בעצם אנחנו לא מקבלים אזרחות אם אנחנו נולדים בטריטוריה או בגבולות של מדינה מסוימת, אלא המפתח הוא לידה לאזרחים שהם אזרחים ישראלים, כלומר, מה שפעם נלמד, כדינדם. אנחנו מקבלים אזרחות בירושה מאזרחים.
0: בואי ננסה לסכם את החלק הזה שדיברנו עליו עכשיו, לתת טיפים
1: למבחן, כדי שאני לא אשכח את הכל ברגע האמת. טוב, אז דיברנו בעצם על יסודות חוקתיים, שהם היסודות שעליהם המדינה מתבססת, כמו שלכל אחד בבית יש את העמודים התומכים בבית שלו ובדירה שלו, ככה גם למדינת ישראל יש את העמודים התומכים שלה. צריך לזכור ארבעה, מדובר בהכרזת העצמאות מתבססת, ישראל, מדובר בחוקי הסוד, בחוק השבות ובחוק האזרחות. אחד הדברים שאני ככה מציעה לחדט, זה את בין חוקי לבין חוקים רגילים. חוקי הסוד בנושאים חוקתיים, וחוקים עוסקים בעניינים חוקיים. ודיברנו כבר על, טיפי חוקתי. חוקתי עוסק בזכויות אדם ואזרח, בסמכויות רשויות השלטון, באופי המדינה, בעניינים מהותיים. שבעצם מהווים
0: ערכים מרכזיים של היום המדינה מתבססת. אז אולי קצת כדי לתת לכם איזה איזשהו חומר רקע מעניין להעשרה בנושא הזה, אנחנו נעבור ל-60 שניות שלקוח מתוך דקה ישראלית כאן בגלל צהל, על המהפכה החוקתית.
2: למרות שפסק דין בנק המזרחי אינו פסק דין מוכר, הוא נחשב לנקודת מפנה באופי המשטר בישראל. היה זה בתחילת שנות ה-90, כאשר נקלאו הקיבוצים למשבר קלקלי עמוק, ועל מנת למשותם מהבור חוקק חוק גל, לפיו יצומצמו חובותיהם. מי שנפגעו מהחוק היו הבנקים שנאלצו לוותר על כספי החוב, אלא שכמה חודשים לאחר מכן נפל דבר בכנסת עם חקיקת חוק יסוד חופש העיסוק וחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. יש רואים בשני החוקים האלה את תחילתה של המהפכה החוקתית, כינוי לתהליך שוביל לשופט אהרון ברק, לפיו בית המשפט התייחס לשני החוקים הללו כבעל מעמד על. אולם הדבר לא הוגן בפסיקה המשפטית עד שהגיע תיק בנק המזרחי. בהסתמכו על שני חוקי היסוד החדשים פנה הבנק לבתי המשפט. כשהגיע הערעור לפתחו של בית המשפט העליון ב-1995, קבע העליון כי זכותם של הבנקים לקניין נפגעת ופסל את חוק גל. ביטול החוק היה צעד ראשון במאבק הרשויות בין מערכת המשפט לכנסת שנמשך עד ימינו אנו.
0: חזרנו, ועכשיו אנחנו הולכות לדבר על נושא שהוא בכלל לא חומר לימוד, אלא פשוט ממש פרקטית, איך בנוי מבחן הבגות באזרחות, ונפרק אותו
1: לגרומים. הבחינה בעצם מורכבת מארבעה חלקים. החלק הראשון זה חלק של שאלות אירוע. שאלות אירוע זה אומר שכשמו כן יש אירוע, ועליו שתי שאלות. בפרק הזה יש שתי שאלות שבהם אה, בעצם תלמיד אה, יכול להתלבט, יכול לבחור שאלה אחת מתוך שתיים. כאשר לכל אחת מהשאלות יש שני סעיפים וצריך לענות עליהם. השאלות של שאלות אירוע של ציין, הצג והסבר. ציין זה אומר לציין את המושג שמחפשים אותו, את x את הנעלם שלנו. צג ההגדרה של המושג, הגדרה מלאה של המושג. והסבר זה בעצם קישור בין ההצג לבין הקטע. צריך לסמן בקטע את המשפט שהוא רלוונטי, שמייצג את הציין, את ה-X שאנחנו מחפשים אותו, להעתיק אותו, ואז לקשר בינו לבין המאפיינים של המוסג. וזה נתח מאוד משמעותי מבחינת הבגות נכון, יש שאלות האירוע בעצם מגיעות בשינוי הדרת בשלושה פרקים. בפרק הראשון, יש לו שאלת אירוע אחת שצריך לבחור עם שני סעיפים. בפרק השלישי, יש בעצם אנסין, שכולנו מכירים קטע לא בוכר, כשבו יש שלוש שאלות בפרק השלישי, שם הציין כבר מגיע. כלומר, הבוחנים כבר אמרו שבקטע באה לידי ביטוי הזכות לחופש עיסוק. מה שתלמיד ידרש לעשות זה בדיוק כמו בפרק הראשון. פשוט הציין כבר נמצא בשאלה. וצריך רק להציג ולקשר, כלומר להסביר, כמו שהוא נדרש לעשות בחלק האחרון. יש שאלות שהן שאלות אירוע, אבל רק עם אחד, בדיוק כמו בפרק הראשון, שם היו פשוט שני סיפים, כאן יש סעיף אחד. יש בנוסף לזה בפרק האחרון, בפרק הרביעי, גם שאלות שהן שאלות עמדה. כלומר, נדרשת עמדה של תלמיד ונוגע לסוגיה מסוימת. ישנו אירוע ואז בעצם מבקשים מתלמיד באמצעות שני מושגים באזרחות להסביר את העמדה שלו. כלומר, ממש לחזור ולהגיד האם הוא תומך או מתנגד ואחר כך לנמק נימוק של שתי פסקאות נפרדות, כשבכל פסקה יש שימוש במושג שהוא מושג באזרחות. התלמיד צריך לציין את המושג, להציג אותו, וכמובן לקשר אותו לעמדה שהוא נוקט בה.
0: ויש עמדה שיכולה לא להתקבל או כן להתקבל, או שכל עוד אני כותבת
1: לפי הכללים, זה מקובל. כמובן שהעמדה, אם תלמיד כותב משהו, ואחר כך הדברים לא עומדים בקנה אחד עם מה שהוא משתמש במושג, ובעצם לא מקשר את זה לעמדה שהוא מתבקש לנקוט, אז זאת עלולה להיות בעיה. אם תלמיד למשל מציין איזושהי זכות, ובעצם מקשר אותו באופן לא נכון, אז כמובן שהתשובה שלו לא תתקבל. אבל אם תלמיד קולה על איזושהי עמדה שהיא מנוגדת לבוחן שלו, או תואמת את הבוחן שלו, כמובן שאין לזה שום משמעות, אנחנו מערכי מבחינות בגרות מקצועיים, כמובן יודעים להניח עמדה כזאת או אחרת בצד, תלמיד צריך לקחת מושג מסוים, ובהתאמה להתאים אותו לעמדה שלו. תלמידים לפעמים מתבלבלים, כלומר לוקחים מושג אחד, ובעצם אומרים שהם תומכים במשהו, ובעצם בסופו של דבר בנימוק שלהם מתנגדים אליו. אז התלמיד לא יהיה זכאי לקבל את כל הנקודות. הפרק הראשון, הפרק השלישי והפרק הרביעי, דומים משום שיש להם שאלות שהם שאלות אירוע. הפרק האחר הוא פרק, הפרק השני. הפרק השני בעצם מחולק לשני חלקים, הוא עוסק בשאלות שן שאלות ידע. בחלק הראשון שלו יש חמש שאלות ידע שמוגדורות כשאלות ידה פשוטות, מהן צריך לבחור שלוש. מה בדרך כלל מופיע שם? היצגים של מושגים שונים, הבדלים בין מושגים שונים, שאלות שקשורות לתכנים הלימודיים, אבל באמת באופן הפשוט שלהם. כל הפרק הזה כולו הוא 40 נקודות, כלומר 40 אחוז מהמבחן שהוא בהחלט נתח משמעותי, אלה שאלות שבעצם מוגדרות כשאלות ידע מורכבות. שאלות ידע מורכבות הם בעצם שאלות הכי יקרות, במרכאות או לא במרכאות במבחן ושובות 13 נקודות. השאלות האלה, הם שאלות, התפקיד של התלמיד הוא בעצם לקחת מושג אחד, לקחת מושג שני ולקשר ביניהם יחד. יש אשכולות שונים, כלומר, בתוך החלק של שאלות ידע מורכבות ישנה בעצם חמישה נושאים שונים, שמוצגים לתלמיד קבררה שמתוחם הוא יכול לבחור, תלמיד צריך לבחור שאלה אחת ולהנות עליה. הטיפ המרכזי שיש לי לגבי איך עונים על שאלה כזו, זה פשוט מזהים את המוסג הראשון, מגדירים אותו, מזהים את המוסג השני, מגדירים אותו, ובסופו של דבר מקשרים בין המוסג הראשון לבין המוסג השני. כל אחד מהמרכיבים שכרגע אמרתי, מתוחכר בניקוד ולכן חשוב מאוד להקפיד, לענות על זה באותו אופן. מושג ראשון, מושג שני, על השאלה. לדוגמה, אצג את שלטון העם, מושג ראשון. הסבר כיצד עקרון הכרעת הרוב מבטא את עקרון שלטון העם.
0: אז אני צריכה לעצור רגע, להגיד, יש לי את שני האלה, אני אותם קודם כל אני חושבת... איך לקשר
1: ביניהם? אז את צריכה להגדיר אותם בראש, אבל את כן כותבת את ההגדרה גם בבחינה. את כותבת, היצג של עקרון שלטון העם, אחר כך היצג של עקרון אחרת הרוב, והמשימה השלישית שלך זה לעשות באמת את הקישור בין המושג האחד לבין המושג השני. אני מדגישה את זה בכוונה, כי זה בעצם השאלה, שאלה מאוד מאוד יקרה. חוץ מהפרק הראשון, ששם יש באמת שאלה של 14 נקודות, אבל זה מחולק לשני סעיפים. כאן זאת שאלה אחת שחשוב להדגיש את הדרך מענה שלה, כדי שתלמידים לא יאבדו נקודות. עכשיו, לפעמים תלמידים לא יודעים לקשר בין שני המושגים האלה. ובוחרים אולי לא לענות עליה. ואני מבקשת להגיד שזה חבל מאוד, כי אם תלמיד יגדיר את את המושג הראשון ויגדיר את המושג השני, הוא כמובן יקבל נקודות, ותלמיד לא יוותר על כל ה-13 נקודות מראש, כי הוא לא יודע לקשר ביניהם.
0: מה הם נושא חובה, ומה אנשים שיחוות שיתי
1: לבחרו בינם? אנשים שחוזרים על עצמם, בבחינתו בגרות הם בדרק ל-אקרנות הדמוקратיה. ממש באתה המל אפרקים שאנחנו שעשינו them ועברנו להם, פה בתוכנית, אקרנות הדמוקратיה, זכויות מהסוגים השונים, רשות השלטון, הסמכויות שלהם, והאקרנות שדיברנו להם במעל חשידור על רשות השלטון. כל מה שקשור להכרזת העצמאות, מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, וכמובן הדברים שנוגעים לאשקולות עצמם. האשקולות, אני חוזרת, מופיעים בשאלות ידע מורכבות. תלמידים יכולים אה, לבחור לעצמם מה הם רוצים ללמוד ומה לא. למשל, מתוך חמש שאלות תלמיד נבחר לבחור שאלה אחת. אז לא צריך ללמוד את הפרקים, אלא באמת להתמקד באחד האשקולות, או שניים, כדי שתהיה בחירה. וללמוד את השניים האלה, ולוותר על השלושה הבאים, זה הטיפ שאני יכולה לתת לתלמידים.
0: [ولiese] בואי ננסה לתת סיכומון של מבנה המבחן, ואת הטיפים הכי עיקריים ממנו. נתת כמה טיפים חשובים פה, אז תני את החשובים ביותר.
1: כמו שאמרתי, המבנה של המבחן הוא בעצם ארבעה פרקים. הפרק הראשון, שתי שאלות אירוע, מהם לבחור אחת. הפרק השני הוא בעצם שאלות ידע שמורכם משאלות ידע פשוטות ומורכבות. הפרק השלישי הוא פרק של קטע לאידוע, אנסין, עם שלוש שאלות מהם נבחור שתיים. והפרק האחרון הוא בעצם פרק שמורכב גם משאלות שהן שאלות אירוע, ונקרא חצאי אירוע, כי להם שני סיפים, יש להם רק סעיף אחד. ומשאלות עמדה, שכמו שאמרתי, תלמיד צריך לנקוט עמדה, תומך או מתנגד, ויחד עם זה, לנמק את זה באמצעות שני מושגים באזרחות שמצוינים ומוגדרים ומקושרים לעמדה שבא הוא מחזיק. סיכום גם של החלק
0: הראשון שדיברנו בו על יסודות חוקתיים, גם של החלק הזה של מבנה המבחן, נעבור רגע מהר על הדברים שדיברנו עליהם, ונלך שאלה לסכם את החלק הזה.
1: כשדיברנו על יסודות החוקתיים, דיברנו על ארבעה סודות חוקתיים שהזכרנו. קודם כל הגדרנו במסוד חוקתי. דיברנו על הכרזת עצמות כיסוד חוקתי, על חוק היסוד והבחנה בינם לבין חוקים רגילים. דיברנו על חוק השבות, ודיברנו על חוק האזרחות.
0: אז אולי הכי לסיום, לסכם את כל ארבעת הפרקים שלנו, שלושה טיפים מנצחים לבגרות באזרחות.
1: טוב, אז בואו נתחיל משאלות הידע הפשוטות. שאלות ידע פשוטות הן באמת שאלות uh, כשמן, כן, הן פשוטות, הן נמצאות, uh, במחברות, בספרים, המורים חוזרים עליהן כל פעם, ולכן הן השאלות הקלות ביותר, הן נמצאות כמו שהן, נלמדו כמו שהן, ותלמיד לא צריך דבר מחדש להתחיל איתן, uh, לא טיפ שני. הטיפ השני זה בעצם uh, לעמוד בכל המשימות שאתם uh, לבדוק שבאמת ציינתם, שהצגתם ושהסברתם. נתלמדים הרבה פעמים במהלך הבחינה שנטייה להתאייף. הם כותבים את הציין, ממשיכים להצג, ואז די מחפפים בהסבר. כלומר, בקישור בין המרכיבים של המושג לבין הקטע. אני רוצה לציין שההסבר שווה בחלק הראשון 40%. בחלק האחרון 40 אחוזים, ולכן לא לברר על זה, לעשות מהמת, ולנסות לעשות את הקישור באופן טוב ביותר.
0: תיפש שלישי אחרון או מנצח?
1: השלישי זה לא צעד מהמבחן, בלי שבדקתם שאניתם על תיאש השאלות. תרחבוים לנות על תיאש השאלות, ו even אם אתם לא יודעים איזה שאלה אחת, אני מבקשה לעשות מהמת, ולכתוב מה ש. לפניכם צחיחים נקודה אחת, שתיים, שלוש. וזה לפעמים עושה את ההבדל בין ציון עובר לציון לא עובר. כמובן שאנחנו מצפים לציונים גבוהים מאוד,
2: במיוחד אחרי התוכנית. (laughs) במיוחד
1: (laughs) אחרי התוכנית, אבל לא לוותר לאף אחת מהשאלות ולהגיש תופס עם תשע שאלות, כאשר עניתם בעצם על כל מה שאתם נדרשים אליהן.
0: ואנחנו נעבור עכשיו לשאלת אירוע, שבעצם היא סוג השאלה הכי נפוצה במבחן הבגרות באזרחות. אז אני מקריאה. בעיתון סוף השבוע פורסמה כתבת תחקיר גדולה לפיה כדי להגדיל את ההכנסות של רשות השידור מאגרת הטלוויזיה החליט מנכל משרד התקשורת שלא כחוק ולא על פי הנהלים על שיטת גבייה חדשה. על פי הוראותיו הצטרפו פקידי המשרד למחסומי המשטרה בכבישים ודרשו מאנשים להזדהות. הם עקבו את אלה שהתברר כי לא שילמו את אגרת הטלוויזיה וחייבו לשלם במקום. אז יש לנו ציין והצג, את סוג מנגנון הפיקוח והביקורת שבאה לידי ביטוי בקטע, ואז הסבר כיצד מנגנון פיקוח וביקורת זה בא לידי ביטוי בקטע.
1: טוב, אז אנחנו בעצם אמורים לפצח את השאלה כאשר יש לנו שלוש משימות ίקריות. ציין, הצג והסבר. הציין אנחנו צריכים להזכיר את המושג. המושג שאנחנו בעצם מחפשים אותו כאן, ה-X שלנו, זה סוג מנגנון none, הפיקוח והביקורת. ההצג זה אומר שאנחנו צריכים להסביר ולהגדיר מהו אותו סוג מנגנון פיקוח? והדבר האחרון שאנחנו צריכים לעשות זה בעצם לקשר בין ההגדרה Keta. הקטע. ולכן הסוג של המנגנון הפיקוח והביקורת זה לוקח אותנו אה, בהתאמה לשידורים הקודמים שלנו לסוג מנגנון פיקוח שהוא אה, מנגנון פיקוח בלתי formali כי זו הייתה כתבת תחקיר, כלומר באמצעות התקשורת. נכון, והתקשורת היא דוגמה לגוף שהוא לא מוקם איתם רשויות השלטון, הוא לא קבוע בחוק, התפקיד שלו זה לפקח ולבקר את השלטון. ובמקרה הזה, העיתון בעצם ביקש להעלות איזושהי טענה שלדעתו, היא טענה בעייתית, כמחאה באיזשהו מקום על קבלת החלטות של השלטון.
0: אז לציין זה, כמובן לציין סוג פורמלי ולא פורמלי. ואחר כך להסביר מתוך הקטע איפה זה בא לידי ביטוי. תודה רבה רבה לנטר רינקוב, המורה המופלאה שלנו לאזרחות על ארבעת הפרקים לקראת בגרות החורף באזרחות. כמובן זה במסגרת הבגרות המשודרת כאן בגלי צהל, ואם אתם רוצים גם סיכום מול העיניים אתם יכולים להיכנס לאתר שלנו, לאתר גלץ, גם לבחון את עצמכם שם על החומר, גם לקרוא אותו מסוכם, גם לדף שמסביר בדיוק את שלד המבנה למענה על שאלת בנוסף מזכירות את האפליקציה אזרחות לבגרות, עוד דרך מצוינת לתרגל את החומר ואת כל יתר הפרקים בסדרה תוכלו לשמוע דרך האתר שלנו, אפילו באוזניות, בדרך לבגרות עצמה. תודה רבה.
1: נומי, תודה רבה, ממש נהניתי, מקווה מאוד שהדברים יעזרו לתלמידים להתכונן לבחינה בצורה טובה ביותר שתתאפשר להם וכמובן בראש ובראשונה בהצלחה לכל התלמידים.